Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật à, Ở đây có cho học tiếng Anh không? Thường thường mình gặp nhau mình chúc cái gì? Nhất là hết năm rồi nè, tới đầu năm mình chúc Chúc cái gì không biết, nhưng cái mình chúc Người ta được hay không thì không biết Nhưng nó hiện cái nội tâm mình ra Tâm mình nghĩ cái gì, mình mới chúc người ta cái đó Tâm mình thấy cái gì quan trọng, mình mới chúc người ta cái đó Ví dụ như mình xem cái sức khỏe là quan trọng Thì mình mới à thôi chúc anh khỏe nha Còn mình xem cái ăn là quan trọng, mình à, chúc anh ăn ngon nha À, hoặc mình thấy thấy sắc đẹp là quan trọng mình ơi chúc anh đẹp trai nha tức là người ta đẹp nên không biết người ta có khỏe nên không biết nhưng nó phản ánh cái nội tâm của mình ví dụ gặp các vị các cái chư tôn đức hay các ngài hay chúc mình gì ờ à, thôi thầy chúc con an lạc nha bởi vì ngài xem cái gì cái sự an lạc là quan trọng là trong cái đường đời đầy cái khổ đau phức tạp này thì người nào mà tìm được cái sự an lạc nội tâm Đó là điều hết sức là đáng quý Nên hiện cái nội tâm của ông Hòa Thượng ra Còn mình được an lạc hay không là chuyện tu hành của mình Nhưng lúc đó mình hiểu ngay Hòa Thượng Xem cái sự an lạc là quan trọng Còn nếu mà Hòa Thượng gặp mình ơi chúc con giàu nha Thì ông Hòa Thượng này có vấn đề Ông coi giàu mới là quan trọng Thì bây giờ Giờ thì hỏi lại quý Phật tử Dạ, bây giờ Thầy đã nói cái mánh nó ra rồi đó ha, Mình đánh giá nội tâm một con người ra Cái lời chúc của họ với người khác, với bạn bè, với người thân Thì bây giờ ngồi suy nghĩ lại Sắp năm tới rồi Ta chúc nhau cái gì? Chúc tuần tinh tấn, bà già này ngon lành <cười> Đúng vậy Thế là trong lòng bà già này nghĩ cái tu là quan trọng Cho nên chúc người khác là tu hành tinh tấn Chính xác à, à, đó Thì thôi bà già nói đúng luôn Thầy không, không đợi ai khác nữa Chính xác là như vậy Nên thực sự cái người nào mà xem cái việc tu hành là quan trọng Thì gặp nhau thường hay chúc là gì? Tinh tấn tu hành Phải không? Tinh tấn là cố gắng tu hành Và xem cái cố gắng tu hành là quan trọng Nhưng mà gặp một người À, họ nếu nói câu này À, thôi chúc bạn tiến tu giải thoát Nó có cái chữ tiến tu Thì việc mà họ xem cái việc tu hành tiến bộ là một điều quan trọng Tu phải có tiếng chứ không có đứng một chỗ Đúng không ạ? Tu phải có tiếng chứ không có đứng một chỗ được Mà nếu mà mấy chục năm nay mình theo Đạo Phật mà cứ cái đó làm hoài Thì không phải tiếng tu mà là đứng một chỗ tu mình có chúc ai hay chúc bạn đứng yên tu không? Có không? Không. Phải chúc tiến tu, phải không ạ? À? Mà chúc tiến tu là phải có sự tiến bộ. Nên hôm nay bài giảng hôm nay là tựa đề là nâng cấp tu hành. <cười> tu rồi phải lên lớp, à, phải nâng cấp, phải tiến bộ, à, chứ không có đứng chỗ hoài. Còn mình đứng một chỗ hoài là cái chỗ mình đang tu sai. Nhớ giùm Thầy, khi ta tu sai cứ một chỗ đứng hoài, không thay đổi gì hết. Ví dụ như một đứa nhỏ vậy, nó tới chừng cuối năm nó thi lên lớp, thi lên lớp mà tới chừng thi lên từ lớp 4 lên lớp 5 là nó rớt, cứ phải ở lại lớp 4 học tiếp. Qua năm đi thi nữa cũng rớt, ở lại lớp 4 thi nữa. Qua năm nữa thi lại cũng lớp 4 không lên lớp nữa. Thì có nghĩa là lớp 4 nó học cái gì Bị dạy sai và nó học sai Nên thi không lên lớp Cứ ở lớp 4 học hoài Chúng ta cũng vậy Trong việc tu hành chúng ta cũng vậy Nếu chúng ta tu đúng Thì tự nhiên ở trên chư Thiên, chư Bồ Tát, chư Phật Buộc chúng ta phải thay đổi từ từ Thay đổi từ từ Chứ không cho phép chúng ta Thực hành y hệt những điều chúng ta đã tu trong quá khứ Vì cứ mỗi lúc phải mỗi mới Mỗi lúc mỗi sâu sắc hơn, trí tuệ hơn 
Nên cái sự tiến bộ là một điều bắt buộc nếu chúng ta tu đúng. Còn tu sai thì tôi không nói, tu sai cứ chỗ đứng nó làm hoài. Bất cứ pháp môn nào, bất cứ đường lối nào, bất cứ trong lĩnh vực nào, nếu cứ đứng yên một chỗ thì người đó là sai rồi. Chứ còn nếu đúng là phải thay đổi, bắt đầu tiến dần, tiến dần lên. Nói ví dụ như bây giờ nói em, theo Đạo Phật, nghe nói trong Đạo Phật có luật nhân quả hả? nó dạ, trong Đạo Phật luật nhân quả là một cái giáo lý cốt lõi, nền tảng. Nói vậy luật nhân quả nói gì? Nói là luật nhân quả nói rằng, à mình gieo nhân gì mình gặt quả nấy, à mình sống tử tế với người khác, thì mình lại được trở lại được hạnh phúc. Mình sống khắc nghiệt, ác độc với người khác, mình sẽ gặt lấy khổ đau. Nghe câu này, cái ông kia, ông, ông gật đầu, ông nói được, cái luật này nghe nó công bằng, tôi chấp nhận. Rồi mình mới nói thêm, cái luật nhân quả trong Đạo Phật là một luật khoa học khách quan, không lệ thuộc vào ý chí của thần thánh của cá nhân nào cả, mà nó là luật tự nhiên của vũ trụ, Nghe rồi thì họ họ hơi đâm chiêu chút xíu về câu nói của mình, nhưng mình nói thêm nữa. Ví dụ nếu có thần thánh là thưởng người này phạt người kia cũng phải dựa trên cái gì? Cũng dựa trên sự công bằng. Ví dụ cái người ác thì không thể thưởng, người ác thì phải phạt. Mà ban thưởng thì phải ban thưởng cho người sống thánh thiện. Nên thưởng cho cái người thiện, phạt cho người ác Rõ ràng đây là sự công bằng Và đây là trí tuệ của một bậc thần thánh Cái đạo đức của một bậc thần thánh Công hành của một bậc thần thánh Thì té ra khi thần thánh mà họ có trí tuệ Thì họ sẽ ứng xử hoàn toàn phù hợp với luật nhân quả Và cái khác nhau giữa các tôn giáo bạn với Phật giáo Là cái chỗ này Phật giáo nói thẳng tới luật nhân quả Không lệ thuộc vào thần linh Không lệ thuộc vào ý chí thần linh Còn các tôn giáo bạn thì luật nhân quả nó được thực thi qua trung gian của của thần linh, của thần thánh. Là phải có thần thánh thưởng phạt thì mới có sự công bằng. Còn trong Đạo Phật cái luật nhân quả luôn luôn là sự công bằng, không lệ thuộc ý chí thần linh. Và nếu có thần linh, thần linh cũng phải đi theo luật nhân quả. Nhưng trong Đạo Phật không phủ nhận vai trò của thần thánh. Đó là sao? Ví dụ như nếu ở cái... Cái, cái miếu đó, cái núi đó có ông thần ông Linh à, Rồi người ta tới người ta cầu xin Thấy người ta cầu xin tha thiết quá thì ông cũng cho Ban cho một cái gì cái người cầu xin như ông cũng nhìn cái gì Nhìn cái đức hạnh của người đó Cái người này sống đã tử tế Thì thôi ông dùng cái thần lực, cái phép lực của ông Ông giúp cho người này, phù hộ cho người này được cái điều may mắn gì đó Nhưng mà ông cũng phải nhìn cái đức hạnh còn cái người quá ác độc, quá ích kỷ, quá tệ hại thì có xin gì xin. Ví dụ như ông, ông xem tới xem lui còn một được chút xíu nào tốt thì ông theo cái tốt đó ông cho chút xíu cái điều may mắn. Còn mọi cái khác không thể cho được vì người này không xứng đáng. Nên cái ý chí của thần linh cũng gì cũng phù hợp với luật nhân quả. Nên trong Đạo Phật không phủ nhận vai trò của thần thánh, không phủ nhận vai trò của chư thiên. Cái việc ví dụ như chư thiên gia hộ cho chúng ta, thần thánh gia hộ cho chúng ta là điều có thật. Nhưng mà sự gia hộ đó cũng làm sao không sai với luật nhân quả. Nãy giờ Thầy nói như vậy đã bắt đầu sao? Về lý luận của luật nhân quả đã đã được nâng cấp rồi, đúng không ạ? À? Chứ không còn nói cái câu đơn giản là gieo nhân gì gặt quả nấy nữa, mà bắt đầu đã nói tới sự công bằng, nói tới thần thánh, Nói tới trí tuệ, nói tới đức hạnh, nói tới sự suy xét. Chứ còn ban đầu người ta nói một câu đơn giản là gieo nhân gì, gặt quả ấy Đó là bước đầu cho nói cho những người họ mới chưa hiểu gì. Thì nghe nhất là những người mà quá ít học, nào giờ không gặp chuyện gì phải suy tư phức tạp. Thì nói à gieo nhân gì gặt quả ấy nha, à, à, ở hiền gặp lành nha, câu cho dễ cho gọn. Nhưng mà gặp người có tư duy, bắt đầu mình nói tới tôn giáo bạn, nói tới thần thánh, lý luận đi vào chiều sâu từ từ. Và từ từ nếu người ta, cái người đó đủ đầu óc, thì mình lại nâng cấp cái lý luận lên một lần nữa. Ví dụ như mà họ mới hỏi mình như vậy là, mình có tiền mình bố thí, thì mình sẽ được quả báo giàu sang, phải không? 
Mới ban đầu mình nghe cô đó rất hợp lý không ạ? Nhưng mà ở vào chiều sâu luật nhân quả rồi thì sao? Không chắc ạ. Ví dụ như ông đó, ông, ông nói tôi đang thiếu tiền đi nhậu, à, rồi nó được muốn anh cho tôi ít tiền đi nhậu. Nghe hơi khó chịu rồi, nhưng mà ông xinh quá, mà mình hỏi nhậu tiếp về làm gì? Nói tôi nhậu xong tôi về tôi đi đốt nhà hàng xóm. Vậy mình dám cho tiền đi nhậu không? Mà nếu mình cho thì được phước hay được tội? Biết rõ ông này ông nhậu, ông hư, mất kiểm soát nội tâm. Ông nhậu xong, tôi nhậu xong đâu, tôi xách xe, tôi đi lạng, lạ, lái lạng, lách dưới đường cho vui. Thì như vậy, ông giết người ta, giết ông, biết rõ cái hậu quả như vậy mà vẫn cho tiền, thì việc cho tiền đó là tội hay phước? Tội. Thì như vậy, việc cho tiền có đem lại cái quả báo giàu sang cho mình không? Không. Như vậy, nhân quả chỗ này, ta đi vào chiều sâu, nó bắt đầu nó ngược hẳn ạ. À, à, là cho tiền nhưng không chắc được quả báo, giàu sang, để lý luận về nhân quả nó nâng lên cao. Chứ không còn giống như là hệ gieo nhân gì gặt quả nấy nữa Không phải cho tiền lại được tiền Mà cho tiền mình mất tiền luôn à Rồi ví dụ như mình đánh người ta thì bị gì? Bị đánh lại phải không ạ? Có chắc không? Chắc không? Bắt đầu hết dám chắc rồi phải không ạ? Đó luật nhân quả là vậy Ví dụ như ba mẹ vậy thấy con cái hư Kêu vô nói chuyện Nói con thấy cái điều này là sai chưa? À, nói Nó bướng cãi qua cãi lại Cãi tới khi cha mẹ thuyết phục được rồi Nó nhận lỗi rồi Nói đáng lẽ là Khi con bị cái tội đó Thì ba không đánh con Nếu con thấy lỗi Nhưng mà tiếc rằng khi ba nói cái lỗi con Con không nhận Con bị thêm một cái ương bướng nữa Cho nên ba đánh đòn con Giờ con tính mấy roi Cho con tự ra bản án Nó ngồi nó suy nghĩ Nói hơi Ba roi rồi thì nằm xuống đi, ba đánh con ba roi vô mông Vì tại sao ba phải đánh con Đánh vô mông cho con đau Và cái đau này nó in vào tiềm thức Để cho con nhớ cái lỗi ngày hôm nay Thì như vậy đánh đứa con Làm cho đứa con nó, nó tốt hơn, nó có đạo đức hơn Thì nữa mình có bị đánh lại không Dám là có lắm à <cười> Nó khác nha Đó, cái vấn đề là những cái nhân quả Nó không đơn giản như là chúng ta Hiểu buổi đầu nữa Thì khi một người có trí tuệ ta không bao giờ đứng yên một chỗ mà từ từ phải nhúc nhích bắt đầu thay đổi mà không phải bị nói dạ con thay đổi là thay vào đâu à, là dạ, thầy con dạy nhiêu đó à nếu thầy con dạy có bấy nhiêu ông thầy bắt đầu sai mà nếu ông thầy đúng là ông đã thay đổi từ từ ông nhúc nhích mà chính bản thân mình cũng bị chư thiên thúc đẩy để thay đổi dần dần tiến lên từ từ đúng như cái lời chúc là Tiến tu giải thoát Tôi chúc cho bạn tiến tu giải thoát Chứ không bao giờ đứng yên cả Tất cả mọi việc đều là như vậy hết Phải có sự tiến bộ Vì từ buổi đầu ta làm phàm phu Cho tới cái ngày mà ta đạt được giác ngộ tối thượng Đó là một chuỗi dài tiến bộ Chứ không bao giờ ta đứng yên ở chỗ mà mẫu giáo Rồi bất ngờ sau 10 năm nhận cái bằng tiến sĩ Có không? Không bao giờ có chuyện đó mà phải từ cái lớp 1 cho tới tiến sĩ đi qua mấy chục năm trời. Mà cái tiến sĩ không phải dễ lấy. Phải có công trình mới, nghiên cứu sâu sắc, thuyết phục cả cái hội đồng giáo sư đồng ý. Vất vả vô cùng nghiên cứu biết bao nhiêu công trình của người khác để đối chiếu, so sánh, kế thừa tham khảo, học hỏi đủ thứ. Vất vả vô cùng. Chứ không phải cứ học lớp 1, hai 20 năm học lớp 1 cuối cùng lên nhận bằng tiến sĩ chúng ta cũng vậy không có một cái chỗ đó đứng tu hoài cuối cùng cái rồi được giác ngộ giải thoát không có chuyện đó nên cái sự tu hành là cái tiến trình của sự tiến bộ quá trình của sự tiến bộ nên ta xem lại mình là vậy nên hôm nay thì nói về cái sự nâng cấp tu hành bắt đầu hơi rùng rợn đây người nào mà thích đứng yên là nghe sẽ khó chịu còn người nào chấp nhận tiến bộ thì nghe mới cởi mở tấm lòng được nếu ai cảm thấy khó chịu có quyền ngủ Vì thầy nói tới bắt đầu hơi chạm tự ái ạ à. Có tự ái không? Đừng tự ái nha, đừng tự ái Buộc phải tiến lên thôi Buộc phải tiến lên Như hồi thầy nhớ thầy học cấp 1 vậy Thầy học rất là giỏi Tới chừng mà thi lên lớp 6 qua cấp 2 Ủa, toán nó khác hẳn lên là trời Sao nó không giống như cái kia 
những cái điều mình đã hiểu về cái công thức toán của từ lớp 5 xuống đến lớp 1 nên là chưa học đã hiểu rồi tới những lớp lớp 6 ủa sao lại hình học đường chéo song song cắt góc rồi phân giác rồi gì sao kỳ quá khái niệm hoàn toàn mới hẳn nhưng rồi sao phải chấp nhận để tiến lên chứ không thể mà đứng yên với những cái phân số hay là cái gì của lớp cấp 1 được phải lên tới học cấp 2 xong rồi cũng học rất giỏi tới những lên cấp 3 ủa sao nó khác hết trơn vậy nè À, những phương trình chuyển động vật lý nữa, nó xa lạ, đạo hàm tích phân sao nó lạ dữ nè. Nhưng mà rồi phải chấp nhận để tiến bộ. Rồi lên đại học mà gặp mấy cái ma trận rồi nữa còn dữ dội nữa. Tùm lum hết nó cứ lạ dần, lạ dần. Nhưng phải chấp nhận để tiến bộ. Còn nếu ta muốn dễ, cái mình đã hiểu rồi, đã quen thuộc rồi, đứng yên đó, có nghĩa là sao? Không tiến bộ nha không tiến bộ mà không tiến bộ ta không giác ngộ giải thoát được đây bắt buộc phải tiến bộ mà nếu ta tu đúng chư thiên hộ pháp bồ tát chư phật buộc ép ta phải tiến bộ thay đổi từ từ thì không bao giờ để cho ta đứng yên còn nếu để cho ta đứng yên ta đã tu sai rồi nhớ giùm nói mình sai mình chịu không có tự ái không nên hôm nay cái bài hôm nay cái bài giảng hôm nay nó có hai tựa cái tựa thứ nhất là nâng cấp tu hành cái tựa thứ hai là nghe dễ tự ái thích cái tựa nào nghe dễ tự ái ha rồi bây giờ cái tự ái thứ nhất đây cái tự ái thứ nhất là một câu hỏi ta tu để làm gì theo Phật tu hành để làm gì? Thì con bà già nói để làm Phật Bà nói lẽ quá, ai có cái ý gì khác? Hả? Tu để giải thoát nghiệp chướng, rồi đó là một câu Rồi, cứ cho tràng phó tay đi rồi. Ai? Ai trả lời nữa? Tu để làm gì? Tu để hiểu những gì Phật nói cực kỳ đơn sơ bình dị, rất cảm ơn. Rồi ai nữa? Dạ, thưa Thầy, con tu để sửa mình. Tu để sửa mình, rồi thank you. Who else? Rồi có cái bà già nào? Dạ thưa Sư Phụ, con tu để con thấy được lỗi mình. Tu để thấy lỗi mình rồi, good. Dạ, con xin đáp là tu là sửa, sửa tâm, sửa tánh và tu được giải thoát. Good, good. Ai nữa? Dạ, con nghĩ tu là để giải thoát và giúp người giải thoát. Tu à, từ lợi, lợi tha, đó, cũng hơi nâng cấp một chút rồi đó. Rồi, ai nữa? Còn cái xóm nhà lá bên đây không ai giơ tay chơi gì trời có ai có câu trả lời gì nữa không tu để làm gì dạ, nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật à, bạch chân sư phụ à, con à, từ ngày con biết đạo ấy thì lý tưởng của con là tu là để diệt bản ngã để hướng về vô ngã để yêu thương tất cả mọi người và à, cuối cùng là con đường giải thoát ạ thank you rồi lấy micro đi đi con có ai có câu à con dạ nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật kính bạch thầy con nghĩ là tu là mình sửa như mình chưa được và tu để được à, tiêu trừ nghiệp chướng nhiều đời nhiều kiếp mà được à, an lạc trong cuộc sống hiện tại và được à, sau này được giải thoát vâng ạ cảm ơn tu trì đâu cả không biết câu trả lời ông sao cả <cười> đồ mất rồi thì ta nghe nhiều câu trả lời nha. Rồi bây giờ để thầy, để thầy nói sơ sơ chút xíu mọi người hình dung ra cái tiến trình. Ví dụ khi ta chưa biết gì, rồi ta gặp Phật Pháp. Nhưng mà cái người gặp Phật Pháp ban đầu với rất nhiều vị thế khác nhau. Vì đó là một người giàu có, 
họ đang rất mãn nguyện rất đầy đủ rồi họ gặp có cơ duyên gặp phật pháp tìm hiểu về phật pháp cái tâm thế tâm trạng của họ khác còn một người vừa vừa mới bị người yêu bỏ đau khổ muốn chết gì đó gặp phật pháp cái cách hiểu họ về phật pháp khác hoặc là một người bị khốn đốn không còn đường để sống bị dùng vào đường cùng bất hạnh tột độ gặp phật pháp tâm trạng tâm thế họ hiểu về phật pháp khác nhau hết nên ngay cửa bước đầu vừa gặp phật pháp thì cái mục tiêu tu hành của mỗi người đã khác nhau cái câu trả lời tu để làm gì đã khác nhau hoàn toàn à, gặp cái người thất tình thì hỏi vậy con vô chùa tu làm gì coi chừng có hai câu trả lời khác nhau cho coi người yêu con quay lại với con đừng bỏ con hoặc là câu trả lời con còn không còn đau khổ vì thất tình nữa một người đó đã có hai câu trả lời khác nhau vì thầy nhớ câu này là chuyện này là chuyện có thật hồi đó thầy ở chùa quê cứ rảnh là chạy tới chùa thì có anh chàng đó anh cũng tới chùa anh cũng lễ phật tụng kinh rồi đàng hoàng như mọi người trong khi thầy thì đang chờ mình tu để chờ duyên đi xuất gia còn ông kia thấy ông cũng cũng hành trì y như mình thì cũng nghĩ ông chắc trong đầu ông này cũng giống mình cũng đi xuất gia tới chiều một hôm mới tâm sự thật con tới tuổi này rồi mà chưa ai yêu con hết trơn nên con cũng đi chùa tu một thời gian hy vọng có phước rồi được người y ta yêu thì ra mục tiêu khác nhau trơn chả có giống gì mình mới chân hưởng ra trời ơi thấy ổng làm gì giống như mình mình lễ phật cũng lễ phật mình tụng kinh cũng tụng kinh chỉ có cái là buổi tối ngồi thiền thì không thấy ông ngồi thôi cũng nghĩ chắc ổng cũng gần gần giống như ý nguyện của mình ai à, và đâu mục tiêu cũng là để kiếm một cô bồ trời ơi ngay khác nhau rất là nhiều rồi cái người ví dụ như à, khi ta bước đầu đến với đạo thì cái tâm trạng ta khác nhưng khi ta hiểu đạo rồi từ từ ta giống nhau lại ta giống nhau lại à, cái câu giống nhau lên nãy giờ mọi người trả lời đó là bắt đầu ta giống nhau lại chứ mới đến với đạo mục tiêu ta tu hành để làm gì mỗi người khác nhau hết trơn à. À, giống nhau lại gì già dạ, tu là để cho bớt khổ được vui không? tâm được an lạc thấy được lỗi sửa được mình đó. còn nói về sự giác ngộ giải thoát là bị vì nghe thầy mình nói riết mình cũng nhập tâm à, hỏi tu gì dạ để giải thoát chả biết giải thoát là gì tại sao mình không biết giải thoát là gì tại mình đâu có thấy mình bị ràng buộc đâu phải không à chừng nào người nào hiểu mình đang bị ràng buộc thì mới khát khao được giải thoát nhưng chúng ta chưa hề thấy mình bị ràng buộc nên chẳng ai trong đây khát khao được giải thoát cả nhưng mình nếu mình vô một trại tù mình hỏi người ta ước ao điều gì nói ước ao được gì mãn hạn hay là tha trước thời hạn ân xá để được ra khỏi tù ra khỏi tù mới là mục tiêu quan trọng của những người tù nhân vì sao vậy vì họ quá hiểu cái thân phận của tù đầy họ đang bị tù đầy họ quá hiểu đi ước ao đi ra khỏi tù còn mình bây giờ mình nói giải thoát thì tại nghe ông thầy mình cũng nói riết mình lặp lại chứ thực sự mình chả hiểu giải thoát là gì vì mình có thấy mình bị ràng buộc đâu mà nói mình giải thoát chỉ những người nào rất có trí tuệ tu rất tiến bộ mới hiểu rằng thấy mình như vậy nhưng mình vẫn đang là ràng buộc đang là khổ đau mới là người khát khao giải thoát giác ngộ mà cái để hiểu được điều này chính là hiểu được điều gì trong giáo lý hiểu được cái đế đầu tiên trong tứ diệu đế là khổ đế hiểu được cuộc đời này là khổ bây giờ nói cô có khổ không nhìn có như là da con cũng có khi vui có khi khổ ai cũng trả lời cô đó cả à, hôm qua thấy con cá độ bóng đá thấy việt nam vô địch con sung sướng vô cùng không thấy gì khổ hết à, hôm qua cái, cái rồi cái đi đâu thì cái, cái, nó chửi mắng con nó giật nợ con con thấy con khổ đời à, khi khổ khi vui chỉ những người nào rất có trí tuệ mới hiểu là lên đến tột cùng trên cõi trời vẫn còn đau khổ giàu hàng tỷ 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 rồi vẫn là đau khổ thì người đó mới làm sao mới khát khao giải thoát lúc đó nói già con tu để làm gì để giải thoát người đó câu trả lời đó thật đó còn bây giờ mà nãy giờ có mọi người nói giải thoát là nghe kinh điển nói nghe ông thầy mình nói riết rồi mình bắt chước nhập tâm chứ sự thực chưa hiểu gì cả mà thường là ban đầu cái gì nói tu là để hy vọng thôi hy vọng cái gì nó khác hơn hiện tại một chút hiện tại là cái gì đó mà mình thấy chưa ngon lắm à, chưa ngon lắm 
tu chắc ngon hơn chút chứ không nhiều đâu tại vì cái khát khao của mình không nhiều vì mình chưa hiểu được là tu sẽ đưa đến đâu đến khi mà trí tuệ mình tiến bộ nhiều thì bắt đầu mình mới thấy được cái chỗ đến rất cao xa ở đằng kia à ví dụ nó bây giờ vậy một cái một cái đứa bé nhà nghèo vậy À, ai cho nó một miếng mì gói nó cầm mì gói nó reo mừng lên đối với nó mì gói là tất cả là hạnh phúc nhưng mà nếu một người nào có cái nhãn quan nó không cái mì gói hạnh phúc phải là gì một căn nhà êm ấm một chiếc xe máy để đi học có trường có lớp đó mới là hạnh phúc nhưng với cái người mà được cái đó rồi nó thấy không phải nhà phải nhà lầu xe phải xe ô tô à, học vị là phải tiến sĩ tức là họ đòi hỏi cao hơn bởi vì sao? Bởi vì tầm nhìn họ đã lớn hơn, thân phận họ đã thay đổi khác hơn. Nên nó đòi hỏi, cái mục tiêu của họ đòi hỏi nhiều. Nghèo, nghèo về trí tuệ. Còn khi mà cái câu trả lời ta mà ta đòi hỏi một mục tiêu rất cao, chỉ bởi vì sao? Bởi vì trí tuệ ta đã rất là đã sắc bén, rất là sáng suốt. Ngay cái câu hỏi, câu trả lời, tu để làm gì thôi? Ta đã cần phải nâng cấp rất nhiều lần Trong cuộc đời mình Hôm nay hỏi câu trả lời vậy Ba năm sau thì quay lại Thì hỏi tu để làm gì Mà trả lời y chang như vậy Ăn roi nha Tức là đứng yên Không có tiến bộ Ngay cái nhận thức về mục tiêu đã tu Để tu hành là làm gì Mà không thay đổi trong suốt ba năm Cứ đứng yên một câu trả lời Là người này không hề tiến bộ Mà không tiến bộ có nghĩa là Tu sai Nhớ giùm thầy điều đó Tại vì tu đúng rồi, bắt đầu ta phải tiến bộ. Mà tiến bộ rồi, câu trả lời hồi nãy là phải khác đi. Không có giống như vậy được nữa. Tất cả mọi câu trả lời nãy đều đúng và đều thấp. Chỉ là cơ bản thôi, đơn giản thôi. Không có ai trả lời cái câu mà tu để làm gì với đầy cái cảm xúc sâu sắc cả. Chưa ai nói đúng cả. Mới lớp 2 Khá hơn lớp 1 chút Thầy nói như vậy có tự ái không? Bài học hôm nay là bài nghe dễ tự ái mà Cái tựa bài hôm nay là nghe dễ tự ái nha Cho nên xin vui lòng đừng có giận <cười> Giận tôi tội nghiệp nha Người ráng mày nghe dễ tự ái mà nếu cái câu này mà cứ trả lời đi hoài trong 5 năm nữa, 10 năm nữa là mình tu sai rồi đó. Đấy. Vì khi ta tu tiến lên cái câu trả lời khác, mục tiêu ta nhìn nó khác liền. Cái người nghèo nói tu làm sao không bớt nghèo, thì ông thầy cũng dạy cái gì? Làm phước nha. Hôm nay thầy có đắp đường nè, thôi con ráng đi nha. Nói giờ hôm nay con mắc đi làm, con mắc đi làm kiếm cơm. Vậy thầy chờ con đi làm xong, thầy sẽ đi đắp đường với con, thầy chờ con. Tức ông thầy cũng đang cho mình tu đó Nhưng mà tu pháp môn rất là đơn giản Làm phước để thoát cái nghèo cái đã Rồi nói con bệnh quá Nay mai thầy có tổ chức phóng sinh Con đi với thầy nha Rồi đi, đi là đi làm sao Thì con góp tiền vô Mua cá mua đồ phóng sinh Đi trồng cây rồi cho nó bớt bệnh Đó là cái mục tiêu tu để làm gì Đổi nghiệp một chút Bớt khổ một chút Bớt bị hoạn nạn một chút Tu chỉ như vậy thôi Còn cái người mà đến cái mức độ là tu để cho tâm Bớt vọng động, bớt phiền não, bớt giận hờn, bớt lo lắng, bớt hoang mang, bớt sợ hãi Là người này đã tiến một bước rồi Sao nó sống trong cuộc đời mới nhìn thấy À bây giờ nói nói thưa Thầy, con ngẫm lại trong cuộc đời này thật sự là bất an Nói ngày xưa vậy con nhớ, con hồi con còn ở với bố mẹ Thì con cứ phải lo lắng đủ thứ chuyện trong gia đình Bố mẹ con nhiều khi xô xác nhau Tụi con rất là khổ tâm Rồi con phải ráng cố gắng học để thành tài Để mà 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 có một cái sự nghiệp Mà mình không còn bị lệ thuộc Bố mẹ đã già Đến khi con sự nghiệp chưa xong Thì dính cái cô bồ Cái cô có bầu Phải lo cưới Nổi cái lo chạy cưới Để mà kịp cái bầu Quá khổ đi Cưới xong rồi làm sao Chưa có sự nghiệp Cả hai đứa chưa sự nghiệp Phải nhờ bên, bên nội Nhờ bên ngoại Con vất vả Rồi có đứa con ra Đứa con nó không phải ngoan như mình muốn mà nó ra nó là ông thần đâu đầu thai xuống gì đó Đụng chút nó khóc, đụng chút nó e Bữa nay nó bệnh, mai nó Hổ đủ thứ chuyện trên đời này hết trơn Rồi con thấy con Bây giờ thật sự con mới hiểu cái đời người quá khổ đi 
Nên khi tìm tới Phật Pháp Ban đầu không hiểu nhiều Nhưng lần lần nghe lời Phật dạy Nói tu để thoát những cái Bất an những cái đau khổ Con thật là thấm thía Nhưng mà con hiểu hai điều Một là con có phước Để đừng có bị cái nghịch cảnh Hai là con có một nội tâm vững chắc Để con không bị sao động Dù bất cứ hoàn cảnh nào xảy ra Chứ thực sự là nói khó trốn được nghịch cảnh Trong cái trần gian này Bây giờ con không thể bỏ vợ bỏ con Bà sản xuất cho con ba đứa rồi Ba thằng giặt trong nhà rồi không? Nó quậy con tưng bừng suốt năm qua năm suốt tháng cũng không bỏ đi đâu được Không bỏ bả được, không bỏ ba nhỏ Gánh nặng bên nội bên ngoài Đủ thứ trách nhiệm đè lên vai Mà nói là đủ thứ trách nhiệm đè lên vai Mà đừng đừng có phiền não Làm điều không thể làm là không tưởng Vì vậy con cầu nơi Phật Con tu làm sao cũng vẫn với cái trách nhiệm đó Nhưng mà con bớt phiền não Là đã hạnh phúc lắm rồi Đó, cái người câu trả lời là tới mức độ đó Là họ cũng có nhận thức sâu sắc hơn Hiểu thế nào là một sự an tịnh của nội tâm Bớt đi đau khổ cái đã Đó là mừng lắm rồi đó vậy. Còn cái người nào xong thời gian Ví dụ như kinh tế khá lên Theo Phật làm phước nhiều Cái đời sống dễ chịu Con cái lớn lên Người nó nó cũng đâu đó nó cũng đàng hoàng Cái mình rảnh thời gian nhiều đi chùa nhiều Đi chùa nhiều cái Bắt đầu đi vào sâu vào nội tâm tu tập Sâu vào nội tâm tu tập rồi Từ từ vỡ ra rất nhiều Cái giáo lý cao siêu trong đó Mới đồng mới lén lên Nghĩ rằng à Thực sự cái trạng thái Mà chánh niệm tỉnh giác như nãy Thầy Đức Hoàng nói Đây mới là gì Một tài sản vô giá Mà Phật trao cho mình Đây là cái niềm hạnh phúc Niềm an lạc không thể tưởng tượng được Trước đây bây giờ bao nhiêu cuộc vui của thế gian Vô nghĩa Ăn nhậu tiệc tùng Giàu sang tiền bạc Không bao giờ bằng được cái trạng thái Ta bắt chân lên ngồi kiết già Tâm nhít được trong thanh tịnh Cả một nội tâm bừng sáng vậy Rỗng rang nhẹ nhàng Cái này mới thật sự là hạnh phúc đây Lúc đó hỏi tu để làm gì Thì câu trả lời mình là gì Dạ để đạt được chánh niệm tỉnh giác Thanh tịnh tự tâm Cái câu trả lời bởi vì sao Vì vào quá thấm thía Và có kết quả thật sự Đó là cái đã nâng cấp lên cái câu trả lời Người Nhưng mà được chưa? Chưa, đó cũng chỉ mới lên lớp mấy thôi Rồi nếu mà tu đúng như vậy Từ từ tiến bộ nữa Tiến bộ dần, tiến bộ dần Cái đạo đức mình mở ra Cái tâm từ bi mở ra Trí tuệ mở ra à, Thì vừa nói Đạo đức mở ra Tâm từ bi mở ra Trí tuệ mở ra Mở ra là mở ra là thấy cái gì? Mở ra để là ta thấy một cái gì lớn lao hơn Đúng không ạ? À? Ví dụ như từ bi ta mở ra Nghĩa là sao? Nghĩa là trước đây mình lẫn quẩn với những cái tình thương gần gũi quanh mình thôi Gia đình mình Rồi khi gặp thầy mình thương thầy mình chút Thương vài huynh đệ thân tình nào đó Rồi đến khi mình tu tập có chiều sâu Đúng, nhớ phải đúng nha Bắt đầu mình cảm thấy mình yêu thương được rất nhiều người À Ví dụ bước vào trong ngôi chùa mà huynh đệ tràn ngập như vậy Mình nhìn thấy anh cũng thấy thương hết Thương chưa Bao nhiêu con người chịu đến chùa Đã là đáng quý, đáng yêu rồi Vì sao? Vì cùng với mình Một thầy, cùng với mình Một mái chùa yêu thương Cùng với mình một cái đạo tâm lý tưởng tu hành Có những cái đồng cảm như vậy Nên tự nhiên rất thương nhau Đó là cái từ bi đã mở ra Và lúc đó mình sao cũng mong rằng các huynh đệ của mình ai cũng đều tiến tu giải thoát nhớ như vậy tới cái chữ đó nữa tiến tu giải thoát mong rằng mọi người đều được tu hành tiến bộ cái ước mơ này không bắt đầu không còn phải riêng mình nữa rồi chứ cái câu trả lời tất cả là vì vì tôi vì ta nãy giờ mọi người trả lời cái câu hỏi nãy vì chính mình đúng không ạ tất cả mọi câu trả lời hồi nãy hỏi tu để làm gì đều Ích kỷ Nghe tự ái không? Rất tự ái Tại vì cái tựa đề của bài này là Nghe dễ tự ái <cười> Cho đến khi Cho đến khi mà Tâm từ bi ta mở ra Ta nhìn mọi người, ta yêu thương được mọi người Thì cái việc mà Để tu hành tiến bộ Không còn nghĩ cho mình nữa Mà nhìn ai mình cũng mong mọi người Tiến tu lên, tiến tu lên Nên thấy ai, nhìn gương mặt ai Mà có cái niềm hoan hỷ, hạnh phúc trầm tĩnh 
cái phước báo hiện ra mình vui mừng vui mừng vì mình yêu thương và thậm chí thấy người đó tiến bộ hơn mình được thầy tin tưởng hơn mình được bạn bè quý mến hơn mình mình lại mừng chứ không còn ganh tị nữa bởi vì lúc này cái từ bi đạo đức đã mở ra rồi không giống như lúc trước không giống như lúc trước ông thầy cũng khen người đó không khen mình là mình về mình hơi khó chịu thấy mình cũng công quả cũng thương thầy mà sau nay tự nhiên thầy cứ khen ông kia mà không khen mình nha mình cũng cực thấy mồi sáng giờ mình làm công quả cực thấy mồi sao thầy cũng khen mà chỉ khen người kia nhưng tu ba năm rồi điều đó phải biến mất ba năm rồi mình làm quần quật mấy ngày nay để phù lễ thầy cuối cùng thầy cũng khen không khen ai nhưng mình rất mừng rất mừng vì có một huynh đệ được thầy khen không cần thầy đoái hoài tới mình đây là một bước tiến rất lớn trong đạo đức bước tiến rất lớn không giống như ngày xưa nữa không giống ngày xưa nữa cái, cái từ bi bắt đầu mở ra đạo đức nó mở ra tâm mình không còn nơi chính mình nữa rồi bắt đầu cái cái ước nguyện cao đẹp đã gửi gấm cho cho các huynh đệ của mình chứ không còn nằm nơi chính mình nữa mọi cái ước nguyện cao đẹp đã bắt đầu rời khỏi mình gửi gấm đến mọi người nên lúc đó mình có chúc ai một câu rằng à, chúc cho huynh tiến tu giải thoát Câu đó nó đầy thần lực ở trong Vì sao vậy? Vì cái đạo đức, cái từ bi của mình đã mở ra Chứ không còn là một câu đầu môi chót lưỡi À chúc anh là tinh tấn nha Chúc anh khỏe mạnh nha Chúc anh hạnh phúc nha Những câu đó nó không có thần lực Vì nó rỗng Nó không xuất phát từ một cái nội tâm đạo đức tu hành sâu dày Còn khi mình có một nội tâm đạo đức tu hành sâu dày Mình chúc ai thần lực gửi vào trong đó và người ta sẽ có ảnh hưởng cuộc đời người ta liền à, ảnh hưởng cuộc đời người ta liền Ví dụ như bây giờ Một người nào đó họ bệnh hoạn Đi đến gặp một vị tôn túc Nói là thầy chú nguyện dùm cho con Thì ông thầy ông chú nguyện Thì chú nguyện gì? Cũng cầu hết bệnh chứ có gì lạ đâu Đâu có câu thần chú nào Chẳng có câu thần chú nào cả Chỉ là lời chúc Nhưng cái lời chúc đó nó đầy thần lực Bởi vì cái gì? Bởi vì cái đạo đức từ bi của ông Hòa Thượng đó Ông tu hành bao nhiêu năm Cái từ bi, cái lòng yêu thương Cái sự thanh tịnh của ông là có thật Trên khi ông thương tình một người khốn khổ Ông chúc cho người đó Ông chú nguyện cho người đó được một điều gì Là cả cái thần lực nó đi vào Cuộc đời người đó thay đổi liền Nó không giống như Ờ à, thì chúc con khỏe nha Về bệnh chết mồ luôn Tại câu nó không có thần lực Còn ông Hòa Thượng nó con khỏe nha Về hết bệnh liền Vì cái thần lực ông đi theo Bằng cảm cuộc đời tu hành Cảm cái nội tâm từ bi sâu sắc của ông Khác nhau Đó là nói huynh đệ Rồi bây giờ mình tu cho đến cái ngày Cái tâm từ bi mình mở dần mở dần Đến khi mình gặp mọi người Không phải huynh đệ Chẳng biết gì Phật Pháp Mà lòng mình sao vẫn yêu thương được Nhìn mọi người Giờ này chạy ngoài đường chạy qua chạy lại Trong quán nhậu lô lao sao lao sao Mọi người xốn sao chạy theo cuộc đời của mình Chạy theo miếng ăn miếng mặt Mấy đó nhìn ai mình cũng thương hết Và thấy rõ chúng sinh này Trôi lăn Đau khổ Bương chải vất vả Nhìn thấy rõ Cái mà người ta nói là người ta đang hạnh phúc Mình nhìn thấy rõ ràng chỉ là đau khổ mà thôi Và lúc đó cái ước nguyện mình Cái lòng từ bi cái đạo đức mình Gửi đến cho người ta Những điều cao đẹp Ước làm sao cho chúng sinh này Gặp được Phật Pháp Biết tu hành để thoát khổ đau Cái ước nguyện đó là có thật Và cũng không nói với người ta Có quen ai đâu mà nói Nhưng trong lòng lúc nào cũng vậy Trong lòng lúc nào cũng vậy Lúc nào cũng nhìn ai Cũng yêu thương, cũng nghĩ tới Tới mọi người như vậy Bây giờ thì hỏi tu để làm gì Lúc này câu trả lời khác liền Câu trả lời khác liền Câu trả lời lúc này là không phải nhìn nơi cá nhân mình Một ít người của mình Mà nghĩ tới thế giới Cả cái thế giới này cháy bỏng trong hận thù Trong tham lam, trong ích kỷ, trong khổ đau Và lúc đó trong cảm cái thế giới Tối tâm trong khổ đau, trong thù hận, tham lam như vậy Thì mình tu để làm gì? Tu để góp vào đó một giọt ánh sáng giác ngộ Tu để đóng góp vào một phần nhỏ sự giác ngộ cho thế giới này 
Đó là cái câu trả lời của 10 năm sau. Một người tu thì không phải là cả cái thế giới này giác ngộ được. Nhưng một người tu cũng là gì? Cũng là một điểm, một giọt, một chút, một ít giác ngộ rót vào cho cái thế giới tâm tối này. Cái câu trả lời lúc đó anh ta nâng cấp được đến như vậy. Mà để có câu trả lời này thì ta cần mấy ba điều vậy. Đạo đức là lớn ra, tâm từ bi lan rộng ra và trí tuệ nhìn rất là sắc bén, rất là rộng lớn. Nhìn một cái gì không còn nhìn cho mình, không còn nhìn cho một ít nữa mà thấy cả cái thế giới này. Lúc nào cũng vậy. Cái tâm lúc nào cũng trang rãi cả cái thế giới, yêu thương cả nhân loại. Và cái sự cố gắng tu hành của mình vậy cũng chỉ là một điều nhỏ bé. Biết rõ rằng một cá nhân mình có tu giỏi cái gì giỏi cũng chỉ là một điều rất rất nhỏ bé trong cái nhân loại bao la này. Nhưng phải tu để góp một phần rất nhỏ bé đó, một phần giác ngộ rất nhỏ bé đó cho cái nhân loại bao la này. Cũng giống như vậy, giống như hôm nay ta đến chùa để làm gì? Hôm nay đến chùa để làm gì? Có mấy cái câu trả lời như thế này, nha, mình mình chọn coi mình đúng câu trả lời nào. Hôm nay chùa có lễ nên ăn ngon tới ăn. Có ai có câu trả lời này không ta? <cười> Câu trả lời thứ hai là bởi vì đây là cái lễ của chùa mà là chùa của mình với ông thầy mình Cho nên mình có bổn phận tới dự vì thầy bảo phải nghe lời Câu thứ hai, câu này có không? Có nhiều à ha Câu thứ ba, tới chùa để nghe Pháp Tại nghe nói hôm nay có cái ông nào đó ông giảng Pháp á Thôi tới ngồi nghe thử ông nói cái gì Tới để nghe Pháp, ai là câu thứ ba này? Cũng nhiều phải không ạ? À? Cũng nhiều người câu thứ ba Và có một câu thứ tư Thêm một cái gương mặt Giúp cho cái buổi lễ được long trọng Một cái gương mặt của mình có giá trị lắm không? Không Nhưng mình đem cái không giá trị đó Để tạo nên một chút giá trị cho buổi lễ hội chỉ vậy thôi, đơn giản chỉ vậy thôi Không mong mỏi gì nhiều À, rất ngoan ngoãn Giống như vậy Có nhiều người nói Ủa sao lâu quá không thấy con lên chùa chơi nó con lên mấy buổi lễ lớn Không có giờ gặp thầy, ghét thầy ơi thôi Con lên bữa nào không có ai kìa Lên ngồi nói chuyện thầy cho vui Còn lên đông quá thầy có tiếp con đâu Cái người này chưa đạt được cái câu trả lời thứ tư Phải không ạ à? Tại cái câu trả lời thứ tư là Mình không quan trọng nhưng mình góp một cái mặt của mình để thêm một chút rất ít ỏi cho sự long trọng của buổi đại lễ. Hoàn toàn rất khiêm tốn, rất khiêm tốn, rất vô ngã nhưng rất tích cực, phải không ạ? À? Chứ không phải là tôi bèo bọt có gì đó quan trọng thôi, tôi không đi đâu, mấy người đi đâu tôi thì cái người đó là gì? Tiêu cực, khiêm tốn mà tiêu cực và mặc cảm tự ti. Còn cái người biết một mình mình chả là cái gì Nhưng phải đem cái chả là gì đó Đóng góp cho một cái điều rất là gì Là sự long trọng của buổi lễ Nên vì vậy như hôm nay vậy Trong cái buổi lễ hội Lễ lễ của chùa Phước Huệ Thì mọi người đến đây Người thứ nhất ăn ngon phải tới Có không ạ? Thứ hai tại vì lễ chùa mình phải tới Đúng không? Thứ ba là nghe Pháp tới Và cái thứ tư Đem một chút cái sự có mặt của mình ít ỏi tầm thường của mình không là gì nhưng góp vào cái sự long trọng chung cho buổi lễ hoàn toàn rất khiêm tốn rất vô ngã nhưng rất tích cực đây có ai được cái câu trả lời thứ tư chưa không phải dễ tu lâu lắm mới tới câu trả lời thứ tư chứ còn mới tu thì là câu trả lời thứ nhất tới để làm gì ăn lễ ngon lắm <cười> Mà nếu mình tu ba năm rồi mà hỏi tới chùa làm gì Cũng chỉ ăn Thì là tu về có tiếng không Không tu sai rồi 
tôi sai rồi cho nên mới ba năm có một câu trả lời duy nhất là tới để ăn à còn bây giờ tu tiến bộ chút mới được thầy quy y rồi cho nó bắt đầu thấm thấm rồi chút xíu thì câu trả lời tới chùa làm gì nó dạ hôm nay lễ thầy con con phải tới chứ hôm bắt đầu có tình có nghĩa có trách nhiệm chút rồi đó là tiến bộ rồi cái người tu thêm mấy năm nữa hỏi tới chùa làm gì nữa dạ chùa có có thuyết pháp nên thính pháp là một công đức một điều mở mang nên nghe giáo pháp là điều cao quý nên con phải tới đã tới được câu trả lời thứ ba mà tới cái câu trả lời thứ tư người này không còn thấy mình là quan trọng nữa nhưng rất tích cực nhà con tới để cho cho nó đông đông cho vui câu thì nghe nó khôi hài chất phát nhưng một người tu rất tiếng rồi mới có câu trả lời thứ tư này tu nhiều năm mới có câu trả lời thứ tư tới chùa làm gì nó nhà, bữa nay buổi lễ con tới cho nó đông đông một mình mình mà đông cái gì nhưng một mình mình nhưng vẫn tới để đóng góp vào cái sự long trọng của buổi lễ tu lâu lắm mới có câu trả lời thứ tư này nha không phải dễ đâu bây giờ nói nói đó là tu để làm gì đó ngay cái đầu tiên ta để thoát cái cái thất vọng chán trường ở thân phận của mình mà có một cái hy vọng nhớ như vậy tất cả đều là hy vọng và thầy cho mình cái gì cũng chỉ cho hy vọng mà tốn tiền dữ lắm nha có nhiều loại hy vọng trả giá rất đắt ví dụ như vé số cá độ đá banh lô đề đó đều là những hy vọng và ta mua cái hy vọng nó rất là nhiều rất nhiều tiền chứ không phải dễ còn ta đến với thầy thầy cũng cho ta cái hy vọng và ta cũng tốn rất nhiều tiền và rất nhiều công sức một bên kia lô đề cho ta hy vọng rồi sau đó tan thành mây khói Thầy cũng cho ta hy vọng Nhưng cái hy vọng mà Thầy cho ta nó có thật Đạo đức ta thay đổi nha Đạo lý ta tiếp nhận được Phước ta tăng lên Trí tuệ ta mở ra Và cái hy vọng mà Thầy trao cho ta Trong cái Phật Pháp Nó là điều có thật Làm cho đời ta bớt khổ và hạnh phúc hơn Thank you Our Master Người đã nói Hồi nãy Thầy hỏi câu tu để làm gì, tìm Thầy trụ trì trả lời không ra, Thầy hỏi câu thứ hai, bắt Thầy trụ trì trả lời chơi. Không có trốn, không có trốn nữa nha, ngồi đó. Như ta nâng cấp, Thầy nói là nâng cấp tu hành. Vì nói câu này nghe dễ tự ái nha. Nghe đừng tự ái nha, đừng giận thì mày nói tiếp còn không giận thì không nói nữa. Thì, thì sắp sửa nói một điều nghe rất dễ giận. Nào giờ ta theo thầy ta, thầy ta dạy ta tu bao nhiêu năm nay? Đã đủ chưa? Đừng tự ái nha. Đã đủ chưa? Đã đủ hết con đường Phật đạo mà Phật dạy ta chưa? Chưa, nhớ dùm thầy câu đó. Nghe dễ tự ái không? Rất dễ tự ái, nhưng đó là sự thật. Đó là sự thật. Theo thầy bỏ như năm bài kinh đó thầy bắt tụng hoài. Không có gì khác. Thầy bắt niệm Phật hoài. Bác trì chú hoài Nghe dễ tự ái không? Tự ái Ta đang đứng yên Ta đang đứng yên Ví dụ hồi mới tới chùa Mình không biết gì Cũng mến mến ông thầy Thầy thấy ông thầy cũng đẹp trai Thầy cũng mến mến không? chùa tu hành với con mình cười cười có biết gì đâu tu cái ông thầy ông mới dụ ông mới dụ nói tu làm sao thầy thì tụng kinh thôi thầy ơi con mới hát karaoke karaoke hay hơn kinh nhiều nhà cái nó nó điệu rồi nhạc sập sình rồi nó vui tụng kinh thì có một tiếng mỏ gõ cốc cốc chán thấy mồ mà cái điệu nó cứ đều đều lên lên nó nghe mệt quá đi nhà con hát hay hơn nhiều thì ông thầy thấy độ thằng này bằng cái kinh tụng mà không được rồi, ông mới nghĩ ra cách khác. 
Ông mới nói vậy với con làm nghề gì? Nói là con, con làm nghề sửa điện. Nói trên thầy có mấy bóng đèn chưa? Có bắt được con lên bắt giùm thầy. Được, để con làm. Rồi sau đó ông nói, bên kia có cái nhà nghèo, người ta cũng muốn sửa điện mà người ta sửa không được, con, con, con làm phước đi sửa giùm người ta nha. Nói dạ được, bắt đầu hiểu nhân quả rồi mà, nó chịu khó. Ông thầy ông dụ buổi đầu là bắt đi làm phước, làm công quả cho chùa, rồi giúp người không có lấy tiền, cứ từ từ. Tự nhiên mình có phước lên từ từ, mở lòng ra dần dần. Mở lòng ra dần dần, cái ông thầy muốn nói tiếp về nhân quả. Ông nói chứ, trên cuộc đời này chứ mình có một bậc thánh để mình tôn kính là một niềm hạnh phúc đó con. Giống như tụi con hay nói nhau sống trên đời là có cái gì? Có một người để mình yêu thương, có một công việc để mình làm, và có một cái ước mơ để mình hy vọng, đó là hạnh phúc. Đó. Thì ở đây Thầy cho con thêm một điều nữa Ngoài cái gọi là có một người để mình yêu thương Có một công việc để mình làm Có một ước mơ để mình hy vọng Con thêm một điều thứ tư cho Thầy Có một bậc nào để con tôn kính Nghe có lý Bị lúc này tâm đã bắt đầu mở ra rồi Cũng đi làm phước đầu này đi công quả đầu kia Nên tâm mở ra có phước Có phước rồi mới chấp nhận cái thứ tư này Không phải dễ Chứ còn ba cái đầu là nghe ok Sống trên đời có một người để mình yêu thương Có lý bố mẹ mình không mình yêu thương anh chị em mình hoặc là người yêu vợ chồng gì đó có lý có một việc gì để làm đúng có việc làm kiếm ra tiền của mình đỡ phải vất vả lo toan có một điều gì để hy vọng đúng hy vọng là mình sẽ khá giả hơn giàu hơn sắm hơn đúng nhưng nói tới cái thứ tư có một bậc thánh nào để mình tôn kính nghe thấy không thực tế nhưng đến khi sau một thời gian tu hành thầy ông dắt mình ông dụ mình đi làm phước nói tới cái thứ tư cái niềm hạnh phúc trên đời này là ta có một bậc thánh để ta tôn kính bắt đầu nghe thấm thấm rồi thầy mới nói cho nghe về cuộc đời đức phật thích ca nghe mình mềm lòng ra cái thầy rủ mình đi lên lễ phật à mình lễ lễ bắt đầu tôn kính sau buổi lễ rồi mình ra thấy sao tâm mình đã nhẹ nhàng nó thoải mái thấy hạnh phúc an lạc ồ rõ ràng ồ, lễ phật hay thiệt thấy tâm mình sẽ nó thoải mái chỉ mới thấy thoải mái thôi nhưng mà cứ tới chùa cái thầy kêu ở lên lễ phật đi con lên lễ Phật ba lễ, cái ghiền quá, lễ luôn ba chục lễ Xuống nó con xô con lại Phật gì, con làm gì trển lâu vậy Nói dạ con lễ Phật ba chục lễ Là ông thầy biết thằng này dính câu rồi đó <cười> Trúng mánh rồi đó Nói này, này nó, nó biết tu rồi Là bắt đầu thấy hạnh phúc khi mà lễ kính Phật Đã là một bước tiến rất là lớn Chứ từ buổi giờ không có à, kêu lại Phật nó cười cười xòa xòa Lãng qua lãng lại trốn mất Bữa nay lễ luôn ba chục lễ là bắt đầu có sự tiến bộ Thấy hạnh phúc khi mình tôn kính một bậc đáng kính Và sau đó ông thầy cũng nói nhiều điều trong cuộc đời Đức Phật là bậc thánh cao tột Còn rất nhiều người trong cuộc đời này Đều có một cái gì đó để ta kính, để ta yêu Không phải chỉ Đức Phật Và cái trách nhiệm của con Con hãy tìm ra những người đó trong cuộc đời này Để mà yêu, để mà kính Bắt đầu đi về nhà đó, Sống với bạn bè Quan sát người này, quan sát người kia À, mới biết người hơn kẻ kém Lúc mới gạt bỏ những cái tâm phàm phu tầm thường Để có thể yêu thương Tôn trọng được mọi người trong cuộc đời này Và thấy hạnh phúc mình cứ tăng lên dần dần Theo cái lòng Yêu thương tôn trọng mọi người đó Thấy yêu thương tôn trọng mọi người Nhiều tới đâu Thì lại thấy nội tâm của mình hạnh phúc tới đó Đó Cái sự tu hành nó tiến dần dần tiến dần dần Chứ không phải là Cứ ngày đầu ông kêu ông đi sửa điện Ít bữa sau, quanh năm, năm năm sau cứ đi sửa điện hoài Là ông thầy đó dạy sai Mình cũng sai Phải từ từ tiến dần, đổi dần, đổi dần cái sự tu hành Cho tới cái ngày mà lễ kính Phật Mà rồi yêu thương, tôn trọng mọi người trong cuộc đời này đó, Đi dần, đi dần đến như vậy Chứ không có đứng một chỗ Thì cũng vậy Niệm Phật cũng vậy Niệm Phật cũng chỉ là gì? Bước đầu Ngày xưa Thầy cũng niệm Phật Nhưng đến lúc nào đó Vì cái niệm Phật của mình có cái tác ý đúng Nên Phật không cho niệm nữa Bắt phải đổi qua thiền Tại sao Thầy niệm Phật mà tác ý đúng Tại vì Thầy niệm Phật với cái tâm tôn kính Phật Và cái ước nguyện sự giác ngộ đến với chúng sinh Nên niệm thời gian rồi Nói rồi, thôi ngang cho đây được rồi con Đổi qua thiền Bắt đầu phải ngồi làm sao buông được các vọng niệm 
tu hành về thiền cũng rất là vất vả chứ không phải là dễ nhưng biết rằng mình được lên lớp lên lớp một chút nghe cái này dễ tự ái không cũng vậy ngày xưa mới vào chùa thầy cũng cho mình tụng bài kinh này nhưng 10 năm sau cũng tụng bài kinh đó là sai ạ vì sao vậy thì còn rất nhiều bài kinh cao siêu yên áo tế nhị sâu sắc nằm trong kinh tạng của phật mà lúc đó không phải tụng nữa mà lúc ông thầy cũng rút nguyên bộ kinh ra nó con ngồi để đọc đi con thế là mình ngồi với vợ đúng nghi thức bình thường nữa mà đã tới lúc khác rồi tới chùa không phải để tùng kinh nữa lấy trên kinh lễ phật xong xuống vào trong cái tủ kinh lấy ra ngồi bắt đọc đọc nhiều đoạn chữ nho hiểu không nổi nhưng thầy cứ bắt đọc nói con cứ đọc đi không hiểu rồi từ từ thầy giải thích cho nghe cứ như vậy đó bắt đầu có sự thay đổi chứ còn có 10 năm tới vô chùa là bắt đầu mặc áo tràng lên lễ phật tụng kinh là coi chừng có cái gì sai sai hồi xưa thầy cũng vậy mới đầu thì cũng theo chùa tụng kinh sau đó cái tới giờ rảnh ngoài giờ đi học cứ vô chùa gặp một vị tri sự nói thưa thầy thì cho con mượn muốn kinh pháp hoa con đọc đọc chứ không có tụng thế là cứ ngồi góc bàn đó ngồi đọc cái bài kinh hết giờ rồi cái gấp lại trả thầy để đi về đi học học rồi cái mới nào rảnh lại đó nhớ cái trang đó lại trở ra đọc lại đọc hết bộ kinh đó không khác lại thầy nó thầy cho con mượn bộ kinh hoa nghiêm thì một kinh hoa nghiêm thì nó đọc chưa được thì phải đi tu mất rồi <cười> đọc chưa xong thì vui chùa đọc tiếp vậy thì ông thầy ông rất là hoan hỷ thì lúc đó không phải là để ngồi mà tụng cốc cốc nữa dở từng kinh nghiền ngẫm cái đạo lý uyên áo sâu sắc trong đó rồi bao nhiêu kinh kinh nikaya à, trong cái hệ bali rất nhiều rồi những bộ luận của chư tổ rất nhiều điều lúc đó ta phải ngồi mà đọc mà chiêm nghiệm nghiền ngẫm để thấu hiểu những đạo lý cao siêu trong đó rồi ứng dụng nó trong cuộc sống này là gì vì quan trọng là sao ứng dụng được vào trong nội tâm ứng dụng được vào trong cuộc sống chứ không phải lời kinh là chỉ để trong kinh cái dở của ta cái thất bại của ta là ta đọc kinh rồi để lại trong kinh trả lại trong kinh không đưa vào trong cuộc sống đó là cái thất bại ta tu hành không tiến bộ chỉ bởi vì ta đọc kinh xong hiểu không hiểu không biết gấp kinh lại để lại trong kinh còn nếu ta tu hành tiến bộ đọc chậm chậm nhưng rồi nhìn ra cuộc sống nhìn ra cuộc sống là cái gì tại sao người kia hạnh phúc tại sao người nọ khổ đau tại sao người kia tu hành tiến bộ tại sao người nọ tu hành không tiến bộ tại sao người đó ứng xử như thế này tại sao người kia ứng xử như thế kia mình đem đạo lý ra mà quan sát cuộc sống hết tất cả mọi điều tức là đem kinh vào được trong cuộc sống chứ không phải để lời kinh nằm im trong quyển kinh là tu hành tiến bộ là như vậy chứ cứ 10 năm là tới chùa của đại bi bắt nhã làm riết không phải phải có sự thay đổi sự tiến lên từ từ khó hơn dần giống như ta học toán lớp 1 khác toán cấp 2, toán cấp 3, toán đại học khác khó càng lúc cái độ khó càng lúc càng tăng cao thì đối với kinh điển cũng vậy mới đầu vô thì cho tụng bài kinh nghĩa này con không hiểu không cần hiểu nó là chú đại bi mà hiểu cái gì cứ học thì con không cần hiểu nhưng mà rồi từ từ sao qua hết kinh này tới kinh kia phải hiểu dần và đem lời cái đạo lý đó vào trong cuộc sống này nên cái pháp môn tu hành của ta vậy phải được nâng cấp vì một cái thế giới giác ngộ mai sau hồi nãy thầy hỏi tu để làm gì thì mỗi người có một câu trả lời khác nhưng thầy bổ sung một câu trả lời ta tu để làm gì góp một hạt giác ngộ vào cho thế giới này nhớ không ạ bây giờ hay nói vậy mới nâng cấp cũng vậy để có thể có sự giác ngộ thì cái công phu phương pháp kỹ thuật pháp môn tu hành của chúng ta
cũng bắt đầu thay đổi khó lên dần dần khó lên dần dần chứ còn cái này mình quá thành thạo rồi mà đứng đó mà tu là sai nên ông thầy này cũng vậy lúc nào đó lên núi nha lên núi ở sư phụ tháng bắt ngồi thiền về để dạy lại phật tử nha đích thân mình phải dạy mình có thương phật tử mình thì lúc nào mình cũng phải nâng cấp Phật tử mình lên cho tiến bộ Chứ không có để một cái pháp môn dễ cho Phật tử tu hoài Rồi chùa cứ vậy Cứ tới lúc làm lễ, lúc đi phóng sanh, đi lúc làm phước, đi cúng dường, đi mười kiển chùa Cứ đều đều như vậy không phải Phải tăng cái độ khó lên từ từ cho Phật tử Tăng mà đừng có tăng gấp, tăng dần dần để mọi người chấp nhận được Nhưng mà muốn tăng cái độ khó trong cái sự tu hành lên Chính mình cũng phải tăng nơi mình cái đã Quý Thầy mình không được đứng ở chỗ một cái pháp môn dễ mà đứng nó hành trì hoài, không được. Phải thay đổi, phải nhích lên, từ từ tiến lên. Mà trong cái tu hành trong Đạo Phật, cái khó là cái gì? Pháp môn nào là khó? Thiền, chính xác như vậy, exactly. Rồi cuối cùng ai cũng phải biết ngồi thiền. Vì sao vậy? Vì Đức Phật ta đang ngồi, mình đệ tử ông này, Ông đang ngồi thiền Còn mình là mình thì đang làm chuyện khác Nó có cái gì Sai sai <cười> Đức Phật mà ngồi nhập định 49 ngày đắc đạo Và suốt cuộc đời còn lại Ngài cứ ngồi thiền mỗi ngày Và đều dạy các đệ tử mình ngồi thiền Thì không có lý do gì Hôm nay mình là con của Phật Mình lại không chịu ngồi thiền và tại sao ta không chịu ngồi thiền? Vì thiền khó quá. Hồi lúc mà còn gần thời Đức Phật á, mọi người còn ráng ngồi thiền vì còn sợ Phật. Cho đến khi khoảng hơn 1.500 năm rồi bắt đầu hết sợ Phật rồi bỏ thiền luôn. Và hôm nay là 2.500 năm rồi. Thì sao? Không cần sợ Phật nữa. Thế đúng hay sai? Chính vì lý do ta không còn sợ Phật nữa Không bao giờ ta được gặp Phật Phải làm sao mà Dù đã cách Phật 2.500 năm Mà ta vẫn thấy như là Phật đang tại tiền Vẫn đang còn trụ thế Thì người này sẽ được gặp Phật Sẽ được gặp Phật sao? Trong những linh ảnh, trong hào quang Hoặc là khi bỏ thân này Chắc chắn sẽ được gặp Phật Vì trong đầu mình Nghĩ Đức Phật như đang còn tại tiền Rất kính, rất sợ Giống như mình sợ Người cha, người mẹ, người thầy bên cạnh mình vậy Thì người này sẽ được gặp Phật Còn nghĩ ôi 2.500 năm rồi Thôi không cần sợ nữa Cứ tu thoải mái theo kiểu dễ dãi của mình Mình sẽ không bao giờ gặp Phật nữa Còn nếu mình biết sợ Phật Như Phật đang còn tại tiền Mình sẽ được gặp Phật Gặp Phật thế nào? Trước hết mình thấy được dung nhan thật sự của Phật Thấy được kim dung của Đức Phật Hình ảnh Đức Phật thật sự của 2.500 năm trước Gương mặt của Phật như thế nào? Thấy chính xác lại luôn Và mới phát hiện ra tất cả tượng tạc sai hết Tại vì Đức Phật đẹp hơn tất cả những tượng trên thế giới này Đẹp vô cùng và đặc biệt đôi mắt của Ngài Đôi mắt của Ngài cực kỳ mầu nhiệm huyền diệu Trong đó nghiêm trang Yêu thương và trí tuệ Sự bình an Sự bình an là tuyệt đối trong đôi mắt Tình yêu thương là tuyệt đối Sự bao dung là tuyệt đối Và trí tuệ là tuyệt đối Chỉ trong đôi mắt thôi Nên là nếu mình nhìn thấy đôi mắt đó rồi Thì Cho nên cái tu mình phải nâng cấp là tăng cái độ khó lên Tu gì tu rồi Cuối cùng phải ngồi thiền là như vậy Cho nên ông thầy Vui lòng nha lên núi với sư phụ nghe không ngồi thiền rồi về dạy lại cho phật tử mình nghe không rồi cứ lâu lâu lên núi vậy về đây rồi tổ chức thiền tại đây luôn thầy đã theo đã lâu rồi chùa phước huệ mình đã bao lâu rồi 19 năm phải không quá đủ thời gian để ta phải nâng cấp rồi quá đủ thời gian phải nâng cấp nên trong một ngôi chùa vậy ta độ được rất nhiều hạng người Ví dụ 19 năm nhưng đâu phải người nào cũng theo mình 19 năm Có người mới theo mấy năm, ba năm phải không ạ? À? Đúng như vậy Thành thử như người mới à mình dạy thế này 
Nhưng người lâu hơn bắt đầu phải dạy cách khác Mà cái người càng lâu chừng nào Thì mình lại càng tăng cái độ khó lên chừng nấy Trừ trường hợp già quá thì thôi Chứ càng Càng tu theo thầy lâu Thì thầy phải tăng cái độ khó lên Độ khó trong cái gì? Trong công quả Là cái việc nào cực á, Thì giao cho cái người mà đã theo mình rất là lâu Còn cái việc nào sướng Thì giao cho người mới tới chùa Tại người mới tới chùa Bắt họ vô các cầu tiêu Họ giận họ bỏ chùa luôn à ha? Người mới tới chùa thì phải mời Ăn đi con trời đây nè Ngon lắm ngồi ăn đi Thì họ tới chùa để ăn thôi Nên người mà tu pháp môn ăn đó Là họ sẽ không bỏ chùa à, Nhưng mà cái người mà theo mình 19 năm rồi Này con cầu tiêu nó dơ Vô quét nhanh lên Nạt nộ ha Sai bảo Thì cái người 19 năm là cái người Ở cái trình độ là đi quét cầu tiêu Quét dọn và nghe những lời nạt nộ của thầy mà hạnh phúc như là nhận được vàng Là cái người 19 năm Nha. Còn cái người mà một năm thì phải nói ngọt Con khỏe không thì thương con quá Nên ăn này con Cái này có món thì mới nấu cái này ăn Đó là người một năm Vô chùa nhìn như cô Diệu Hòa này Bắt vô quét cầu tiêu Tại người này là mấy chục năm rồi Nha Quét cầu tiêu mà phải nạt phải nộ Thì nó lâu rồi Nhưng mà tới chừng già quá thì thôi Nha. Thôi bắt đầu cho chế độ Chế độ nghỉ hưu bắt đầu lại được ưu đãi trở lại nó là khác vì nên vô chùa của thầy mà thấy người nào mà thầy trừng mắt á, là biết người đó phật tử lâu năm còn người nào thầy lúc nào cũng cười tươi duyên dáng người đó mới tới chùa khác nhau thì khi người ta nâng cấp sự tu hành là nâng cái độ khó lên và rồi ai cũng phải ngồi thiền mình chưa dạy ngồi thiền vì người đó chưa được nâng cấp thôi cho tới lúc nâng cấp rồi phải ngồi thiền nên thì long trọng thông báo nha Phước Huệ bắt đầu sẽ mở những khóa tu thiền cho Phật tử Em ai clear Nghe rõ không Có vâng lời không Rồi giỏi ngoan lắm nha không Đôi khi ta phải dừng nói để nâng cấp sự tu hành Nên hôm nay à, Nhân cái buổi lễ cũng Cái gì nó có tính truyền thống của chùa Phước Huệ ha rồi thầy bị ông này ông ép về đây Chứ đáng lẽ phải giảng chỗ khác <cười> Về đây thôi cũng thương thầy Minh Trí Thầy xưa thầy với thầy Minh Trí Ông ấy làm cái tình thân mến Là anh của của, của thầy trụ trì đây Thầy với thầy Minh Trí bằng tuổi nhau Nhưng mà rất yêu quý nhau Lúc ông chết thầy cũng khóc quá anh chừng Thầy cũng thương ổng nhớ ổng Về đây cái kỷ niệm truyền thống chùa Cũng là thương thầy Minh Trí Thầy nói cái đề tài Cái bài bài pháp ngày hôm nay là đề tài rất dễ tự ái <cười> nhưng mà nếu không tự ái là rất là rất là ngon lành nha